0: de la mañana, las seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 13 de enero y el día viene El día viene fresquito y con bastantes eh, temas interesantes a poner sobre la mesa, entre ellos tema Omicron. Hay regiones que se acercan al pico con un récord de caos. La incidencia acumulada a 14 días del coronavirus en España lleva 10 semanas aumentando, aunque los datos muestran, entendiéndolos con prudencia, que la velocidad de crecimiento se ha, en, se ha ralentizado en la última semana. Las aguas residuales de Madrid, por ejemplo, registran menor presencia de COVID tras alcanzar su máximo histórico, pero eso sí, no hay que bajar la guardia porque hay algunas comunidades autónomas donde la incidencia es bastante elevada, entre ellas País Vasco. Respecto a los fallecimientos, sanidad ayer contabilizaba 125, que es la mitad que el pasado martes y el índice de camas ocupadas en los hospitales eh, por COVID eh, ronda el 14%. Eh, lo bueno es que la vacunación sigue, sigue a buen ritmo. El 86% de la población mayor de 60 años ya cuenta con la pauta de refuerzo y el 37% de los niños entre 5 y 11 años tienen la primera dosis de la vacuna. Hoy, muy importante, el precio máximo de las pruebas de antígenos se fija este jueves. Eh, la verdad es que la venta de test de antígenos de autodiagnóstico de la COVID eh, ha superado en España la cifra de los 21 millones de unidades. Se ha disparado la demanda de forma muy importante, sobre todo en diciembre. En España se ha multiplicado por 8,5 veces en noviembre y por 32 veces la contabilizada en el mes de octubre. Eh, hoy vamos a hablar de ello y de otros muchos más asuntos mirando a la economía y mirando a los mercados. Eh, ayer las bolsas avanzaron pese a la subida del 7% del IPC de Estados Unidos en diciembre. Los inversores enfocaron sus compras hacia los sectores más sensibles al ciclo económico y también hacia las acciones consideradas valor. El dólar se deprecia más de un 1% en dos sesiones y cotiza al nivel más bajo desde el pasado 10 de noviembre. Según los expertos de Credit Agricole, el dólar está muy sobrecomprado con muchos aspectos positivos en términos de ajuste de la FED ya contenidos en el precio. El crudo sube un 22% en las tres últimas semanas. ...recupera ya el nivel pre-ómnicrom... ...el petróleo alcanza niveles de noviembre... ...debido al escaso impacto de la nueva variante... ...en la actividad económica mundial... ...muy concentrado en las aerolíneas... ...y ojo porque... Eh... Mirando al, al oro, a la onza de oro, eh, de los fondos de oro cotizados en bolsa salieron el año pasado 9.000 millones de dólares, 7.800 millones de euros, los mayores eh, reembolsos desde el año 2013. Esta tendencia hace presagiar que en 2022 seguirá reduciéndose el apetito de los inversores por este metal precioso. Hay otros muchos más asuntos y vamos ya con ello. Esto es Radio Intereconomía y, antes de nada, dos temas que colocamos en un primer plano.
1: Más información, más análisis, más debate, más Capital Intereconomía.
0: El primero de ellos, como le adelantaba el gobierno fija, este jueves el precio máximo de los test de antígenos robo de Buenos días.
2: Buenos días, Susana. Será la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que se reúne este jueves la que acordará un tope a estas pruebas, que se seguirán vendiendo en las farmacias y a un precio asequible, como adelantaba ayer, sin entrar en más detalles, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
3: La intención es que sea el precio lo más asequible posible.
2: Desde el laboratorio CINFA, uno de los mayores productores españoles de test de antígenos, creen que el precio regulado debería estar en torno a los 5 euros por unidad. Desde el Partido Popular piden al gobierno que el precio se fije en 2 euros y desde la comunidad valenciana su presidente Chimo Puig va más allá y no ve razonable que las farmacias cobren por los test. No me parece razonable la salida de que se pueda cobrar sin ningún tipo de control y con una diferencia de unas farmacias a otra y tal. A la espera de que hoy conozcamos ese precio máximo lo que es seguro es que los test de antígenos no se venderán en los supermercados como sí ocurre en otros países.
0: Mientras tanto los mercados siguen la resaca por el dato de IPC en Estados Unidos, subió en diciembre un 7% en tasa interanual, un nivel nunca visto desde 1982 Desde la Reserva Federal aseguran que el motivo del incremento de los precios está en los cuellos de botella en la cadena de suministro y también en la escasez de mano
4: de obra. Paloma Raldos, bueno, Buenos días. Buenos días. En su libro veis que recopila la evaluación de la economía por los 12 bancos centrales estadounidenses, la Fed advierte que la falta de personal y los cuellos de botella han provocado una desaceleración del crecimiento económico en Estados Unidos y ha desembocado en presiones inflacionistas. En cuanto al crecimiento, dicen también que la actividad económica durante las últimas semanas se ha expandido a un ritmo modesto, algo que supone un paso atrás respecto a la valoración anterior que consideraba que el ritmo era entre modesto y moderado. Destaca el documento también una retracción repentina del gasto en el ocio y en relación al empleo hablan de un crecimiento escaso. Es lo que dice el libro base de la Fed y la que será la número dos de Powell, la el Brainard en su discurso ante el Comité Bancario del Senado, dice que la inflación en Estados Unidos es demasiado alta y que ahora... La tarea más importante para la FED es llevar la inflación nuevamente al 2% anual mientras apoya una recuperación que incluya a todos.
0: Tras ese dato de inflación y tras las actas de la Reserva Federal, las bolsas se tiñen de rojo esta mañana con nueva tormenta en el sector inmobiliario chino. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos
5: días, Susana. La promotora Sunac cae un 15% después de saberse que va a vender ni más ni menos que los pues 542 millones de acciones... ...para poder hacer frente a algunos... A ...algunos de sus pagos... ...esto está viendo caídas importantes en Shanghai ...del 0,9%, también un punto porcentual de recortes en Tokio... ...precisamente el Hudson de Hong Kong... ...donde opera esta promotora inmobiliaria... ...los recortes son más suaves... ...de un cuarto de punto porcentuales... ...el rojo también se extiende a Seúl... ...y de momento Sydney ...que permanece con avances... ...de medio punto porcentual... ...una jornada en la que los futuros en Estados Unidos... ...hasta ahora, anticipan ligeros recortes... De el 0,17% para el Dow Jones de Industriales y todo apunta que vamos a tener una apertura en Europa en rojo. El Eurostock 50, sus futuros, de momento, descienden un 0,2%. En el DAX extragermano la caída es del 0,13%. Y las materias primas también están en máximos de dos meses, aunque hoy cotizan a la baja en los 82,3 dólares el Bren. Eh, perdón, en los 84,3 dólares el Bren. En los 82,3 dólares el barril de crudo ligero Texas. Y hoy los inversores van a conocer las cifras de transporte de viajeros de noviembre en España, además de la producción industrial del mismo mes en Italia. En Estados Unidos además de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, se van a publicar los precios de producción de diciembre, la inflación de los productores que se espera que esté por encima del 10%, registros que no se alcanzan en los últimos 40 años. También vamos a conocer hoy el boletín económico del Banco Central Europeo y nuevamente, atentos a los discursos de los vicepresidentes del Banco Central Europeo y de la FED, Luis de Guindos, a las once y media en un evento que organiza VS y ya sabemos ese contenido eh, desvelado por Paloma de la vicepresidenta la Breiner que va a ser hoy ratificada a las 4 de la tarde ante el Senado. En el ámbito empresarial, la americana Delta Airlines y las británicas Tesco y and Spencers publican resultados y en España bona dividendo CAF e Inmobiliaria del Sur y se clausura el Spain Investors Day
6: titulares de la prensa económica Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días habla esta mañana la prensa, el diario Espasión de Naturgy, dice que IFM y la Caixa reabren la lucha por el poder y es que IFM ya posee ese 12% de Naturgy y quiere tener presencia en el Consejo. En la portada del diario Cinco Días cuenta esta mañana como la Comisión Nacional del Mercado de Valores pide quitar el escudo antiopas para activar la inversión extranjera el regulador solicita incentivos fiscales y otros revulsivos para que las pymes salgan al mercado de capitales y el la portada del diario El Economista, en el día en el que Sanidad va a fijar hoy ese precio máximo de los antígenos, dice el titular de este diario que el margen de la farmacia en estos test se mueve del 25% hasta el 50%. Son las
0: 7 y 9, esto es Radio Intereconomía, vamos ahora con titulares.
2: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El Banco de España revisará al alza su previsión de crecimiento para 2021 y 2022. Lo
2: hará tras la actualización al alza del INE de la estimación de PIB del segundo y del tercer trimestre del año. Hace menos de un mes, el Banco de España rebajó al 4,5% el crecimiento estimado para 2021 y al 5,4% el de este año.
0: La Comunidad de Madrid lleva al gobierno ante el Supremo por el reparto de los fondos europeos.
2: El Ejecutivo Regional denuncia un presunto trato de favor al País Vasco, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana por 9 millones de euros de los fondos europeos. El consejero madrileño de Economía y Hacienda, Javier Fernández de califica la decisión de arbitraria.
7: Nosotros en este, en este recurso, al, al ser un recurso eh, ante los tribunales eh, por una, una disposición jurídica, que es un, un real decreto eh, de concesión de subvenciones eh, directas eh, a, a cuatro comunidades autónomas, lo que pide el recurso es la anulación de ese real decreto. Pero nosotros lo que pedimos a, al, al ministerio es que si ese dinero está disponible para las comunidades autónomas, que, que se distribuya entre las comunidades autónomas con arreglo a los mismos criterios con los que se han distribuido todo el resto de los, de los fondos.
0: UGT abre la puerta a modificar el texto de la reforma laboral para conseguir su aprobación.
2: Mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se muestra partidaria de sacar adelante esta reforma con los votos de los socios del Gobierno y no de Ciudadanos, uno de esos socios, Izquierda es Republicana de Cataluña, advierte de que no dará un cheque en blanco al Ejecutivo. Gabriel Rufián. Esta la reforma laboral es aún peor que la de Zapatero. O sea, que, que el marco legal laboral que tenía Zapatero. O sea, estamos frenando retrocesos, no estamos implementando mejoras. Firmar un cheque en blanco, no podemos. Creo que. Que hay un papel que tenemos que asumir de intentar mejorar y que se acerque realmente a lo comprometido.
0: El ministro de Consumo, Alberto Razón Garzón, se reúne hoy con la Unión de Pequeños Agricultores. Con
2: el objetivo de aliviar la polémica tras sus declaraciones por las exportaciones de carne, las principales organizaciones agrarias y ganaderas españolas han convocado una gran manifestación en Madrid para el próximo 20 de marzo con el objetivo de defender y poner en valor el medio rural español. Pedro Barato es el presidente de Asaja.
7: No estamos de acuerdo con las palabras del señor ministro y en el tema de las granjas aquí eso es un concepto que se quiere confundir al personal. ¿eh? Y me gustaría quedarme en palabras que no son mías, son del ministro de Agricultura ayer, donde tenemos que hacer un esfuerzo a los ciudadanos de que el pollo no sale del, de ese cacharro que da vueltas si y seas pollo ...nace en la granja, se cría en el campo o en nuestras granjas... ...como cualquier producto que viene del campo... ...hay que hacer una labor didáctica...
0: En clave empresarial Repsol sale de Rusia con la venta de Gazprom eh, de sus últimos activos.
7: La
2: petrolera espera cerrar la operación en el primer trimestre del año. Además, en el plano corporativo pendiente, soy de Volkswagen, que ha anunciado una reducción del 4,5% de sus ventas mundiales durante el año pasado.
0: El 35 arrancará desde los 8.770 puntos. Desde
2: que ayer, Después de que ayer ganaron 0,16%, apoyado principalmente por las subidas registradas por el sector acerero.
0: Las comunidades autónomas buscan agilizar las bajas por COVID para evitar la saturación en atención primaria. Con
2: más altas y con más personal sanitario, Cataluña ha anunciado que se va a dar el alta laboral a los enfermos de COVID a los siete días de cuarentena de forma automática
0: más referencias que nos deja el día la Organización Mundial de la Salud no ve sostenible si seguir poniendo dosis de refuerzo en la vacuna contra el COVID
2: esto mientras la variante Omicron dispara los contagios en toda Europa los últimos que hemos conocido esta mañana los de Alemania con 80.000 nuevos positivos en España Sanidad notificaba anoche casi 180.000 contagios en las últimas 24 horas la ministra Carolina Darias cree que la sexta ola ya se está ralentizando y apuesta por gripalizar la enfermedad
0: para enfrentarnos a una enfermedad pandémica ...que poco a poco, gradualmente y con toda la prudencia... ...va adquiriendo características de endemia... Pedro Sánchez recibirá el próximo lunes en Moncloa al nuevo canciller alemán Olaf Scholz.
2: Además, esta misma semana tiene prevista una llamada con el presidente francés, Emmanuel Macron, y otra con el primer ministro británico, Boris Johnson, que ayer tuvo que pedir perdón tras reconocer que sí estuvo en la fiesta celebrada en la Union Street mientras el Reino Unido estaba confinado.
8: Quiero
9: uh, pedir perdón. Sé que millones de personas en todo este país han hecho sacrificios extraordinarios en los últimos 18 meses. Sé la angustia por la que han pasado, sin poder llevar el duelo de sus familiares, incapaces de vivir la vida que quieren o de hacer las cosas que aman y soy consciente de la rabia que sienten hacia mí y el gobierno que lidero cuando piensan que en Downing Street no se han respetado las reglas por la gente que dicta las reglas.
1: Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
9: Muy buenos días, para el jueves esperan intervalos nubosos en el área mediterránea con algunas precipitaciones débiles y dispersas en la mitad sur de la zona. Nubes bajas matinales con posibilidad de que lleguen a formar nieblas en el país vasco, alto ebro y este de la meseta. En el resto del país tendremos el predominio de cielos poco nubosos. Por su parte las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada, aunque tienden a subir ligeramente en el extremo norte peninsular y en los archipiélagos.
1: La luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: 7 y 17, Este es Intereconomía, vamos a mirar a los
4: principales mercados del mundo, futuros sobre el mercado americano, Pablo Marlados, buenos días, ¿cómo vienen? Buenos días, vienen con recortes moderados, tenemos el futuro del Dow Jones cayendo un 0,10%, un 0,20%, se deja el del S&P 500 y si mirando la tecnología, el del Nasdaq está cayendo hasta ahora un 0,28%. Mm.
0: En los mercados asiáticos tenemos ahora mismo tiempo real de
5: los índices, Manuel. Pues eh, caídas eh, significativas del 1% en Tokio y en Shanghai, Las caídas son más moderadas en el Hansen de Hong Kong y recortes también pronunciados en torno al medio punto porcentual en el Cospi surcoreano.
0: Cuéntame, ¿cuáles son las claves? ¿Qué se está cotizando ahora mismo?
5: Pues eh, podríamos decir que los mercados nuevamente están muy pendientes del desarrollo de la variante Omicron en el continente asiático. La Organización Mundial de la Salud ya ha confirmado 15 millones de contagios en todo el mundo en una semana por culpa de esta variante y también ha dicho esto. Que Omicron no es la última variante que vamos a tener de coronavirus, lo decía Bruce aylar asesor técnico de la OMS, y advertía de esa posibilidad de que en el futuro surja una más mortal si el virus no deja de circular. En cualquier caso, si esto lo ligamos a la situación de la inflación, esos datos conocidos en Estados Unidos... Pues lógicamente vuelve a entrarle las dudas al, al mercado, una jornada en la que, si hablamos de nuevamente de la situación del COVID, pues ya se han superado los 13.000 contagios por primera vez en cuatro meses en un día en Japón. Y de momento la situación sigue siendo de casi emergencia sanitaria, la, la declaración de estado de casi emergencia en algunas prefecturas. Por lo demás, hoy hay que hablar del nuevo terremoto causado en el sector inmobiliario, en este caso de Sunac, que cae más de un 15% después de confirmarse que va a vender 452 millones de nuevas acciones para tener que hacer frente a sus pagos. Dice que la mitad de las ganancias, fruto de esta venta, las va a destinar al pago de préstamos. La otra mitad, dicen... Otros fines eh, corporativos. También hay que hablar en una jornada de, de la situación de la India, es una jornada en la que hay que hablar de 15 millones de nuevos infectados eh, en todo el mundo, eso lo decía eh, la Organización Mundial de la Salud, pero por lo que la parte que le toca a la India estamos hablando de casi 250.000 nuevas eh, infecciones, en fin, datos bastante graves, y por el plano corporativo hay que hablar de no solo el sector minero, sino también del sector aerolíneas, Cantas, está dentro de la, la bolsa de Australia, que, por cierto, se mantienen positivos, subiendo un 0,4%. La compañía ha dicho que van a recortar su capacidad nacional e internacional en el primer trimestre del año eh, por, precisamente, la situación del COVID. En cualquier caso, está cayendo un 2,3%, eh, no tanto como en otras ocasiones. En cualquier caso, hoy vemos que dentro del Hansen de Hong Kong, como decimos, la bolsa con mejor desempeño hoy en eh, Asia está cayendo un 0,13%. Hoy las principales caídas son para Country Garden, cayendo un 7,6%. También la división de servicios de esta entidad está cayendo un 4,8% en las subidas tenemos a CITIC Pacific creciendo un 3% también a ENN Energy y una inmobiliaria, Shenzu Intel Properties eh, ganando un 2,8% por último en Tokio, las caídas como decíamos son del 1% son 225 componentes, está marcando 28.481 puntos los principales recortes como decíamos eh, para la eléctrica Cash Waka, que cae un 6,3% Pacific Metals y Toho Zinc, la productora arriba un 6%.
0: ¿Qué tal ayer el partido?
5: Bueno, pues eh, para los madrugadores, ¿no? Esos que andamos más dos ¿Vosotros GMT. ¿Vosotros estabais
0: contentos porque empezaban a más las Más dos 8. GMT.
5: Hombre, lo que nos frotábamos la mano en la primera parte, decíamos, esto va a ir por la vía rápida ya. y nos vamos a costar a la hora decente, ¿verdad? Pero sí, no. bueno, una prorroguita lo impidió, pero en cualquier caso, buen partido.
0: Sí, buen partido, como bien en el Madrid.
5: Bueno, a veces pienso, Susana, eh, voy a hacer una confesión, a veces recreo situaciones, me encantaría, daría lo que fuera porque algún día pudiera comentarme algo la directora de este programa, de la táctica que empleó Ancelotti, de cómo subía a los laterales algo bueno. Xavi Hernández. Daría lo que fuera porque comenzáramos Pues nada, en cuando fin.
0: quieras empezamos las clases. Por supuesto.
5: ¿Y? Doble pivote o medio centro posicional Ni idea,
0: me has pillado. <risa> Pero la próxima si quieres nos ponemos a, jugar, a ver el partido. Por supuesto, juntos, por supuesto. Y a tomar notas. <risa> o eso no va de notas, o eso va de
5: emoción. Por supuesto, los entrenadores toman, toman nota y no, hacen lecturas bueno, no sé, en el, no sé. los cambios al descanso, en fin.
0: Bueno. Eh, es
5: como una buena partida de ajedrez. Pues a
0: propósito para 2022. <risa> ya veremos en 2023.
5: Venga, Paloma, día sí. de
0: ayer, IPC, eh, lo más importante. Cuéntame, eh, tras el dato, eh, reacciones y, y, bueno, ¿qué más ocurrió?
4: Pues en Estados Unidos ayer vimos suaves compras para Wall Street, con un Dow Jones subiendo un 0,11, el S&P rebotando un 0,30 y el Nasdaq ganando un 0,23. Todo ello tras conocerse ese dato de inflación en Estados Unidos. Lo recordamos, la principal referencia del día, el IPC que despuntaba hasta el 7% en tasa interanual en diciembre, desde el 6,8% registrado en noviembre y en línea con la previsión del consenso de mercado, dos décimas por encima de noviembre y la cifra más alta registrada desde 1982. También el miércoles se publicaba el libro beige de la Fed, el documento que advierte de que la falta de personal y los cuellos de botella han provocado una desaceleración del crecimiento económico en Estados Unidos y que también han desembocado en esas presiones inflacionistas. Pero había más cosas. Tras la subida de los últimos días, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situaba ayer en el 1,73%, algo que siempre está muy ligado a la tecnología. Y precisamente entre los protagonistas de la sesión, en el terreno corporativo, teníamos una tecnológica, era Microsoft. Las acciones subían en la sesión un 2,5%, terminaron con un rebote del 1%. Después de varias sesiones con recortes, una vez que se conocía que el supervisor de Reino Unido ya se ha puesto a analizar su plan de compra de Nuance, la compañía de software especializado en inteligencia artificial por voz. Más modestos fueron los avances para General Motors, un 0,3% al alza. La compañía anunciaba el lanzamiento de una aplicación propia para la compraventa de vehículos de segunda mano, un movimiento que augura más competencia para firmas como Caravan, que te veía como sus títulos caían un 0,7%. Y también ayer, Take Two. Interactive, el desarrollador de videojuegos subía más de un 3% después de que BMO Capital Markets haya elevado su calificación tras conocerse el acuerdo de adquisición de Zinga, otro desarrollador de videojuegos por 12.700 millones de dólares eh,
0: Mañana vamos a tener ya los primeros resultados empresariales en Estados Unidos eh, para el día de hoy datos,
4: referencias, ¿dónde estamos mirando ya? Pues como antesala esos grandes bancos americanos que empiezan mañana hoy tenemos las cuentas de Delta Airlines, será la primera compañía que publica en Estados Unidos. También, como cada jueves, toca mirar al mercado laboral. Tenemos publicaciones de solicitudes de subsidio por desempleo y vamos a conocer otra medida de inflación, en este caso el índice de precios de producción de diciembre y también la vicepresidenta de la FED, la nueva número 2 de Jerome Powell, va a comparecer ante el Senado.
0: Muy bien. Eh,
3: para hoy, en la renta variable española en Europa, ¿dónde miramos? Ángeles, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero a los futuros de los uh -huh. índices que vienen bastante planos. El del Eurostox 50 está cayendo un 0,10%, casi sin cambios los futuros de DAX y de FT100 de Londres. Hoy no tenemos referencias en España, por lo tanto, miraremos la clausura del Spain Investor Day, que corre a cargo del presidente del gobierno de Pedro Sánchez. También se va a publicar el boletín económico del Banco Central Europeo y en el Reino Unido Tesco y Marsan Spencer publican resultados empresariales. En cuanto a pago de dividendos, CAF uh, retribuye a sus accionistas con 0,40 euros brutos por acción. Miraremos también al Santander, que está ahí entre los interesados en el negocio minorista de Citi en México. El valor de esas actividades es de 13.100 millones de euros y recordemos que Santander ya se hizo con el negocio de banca retail de Citi en Argentina en 2016. Repsol es otro de los protagonistas, ha alcanzado un acuerdo para vender los últimos activos que le quedaban en Rusia a su socio en ese país, a Gazprom, a la filial petrolera del gigante gasístico. Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre y de momento no hay datos sobre el valor de la transacción. Idrins es otro de los protagonistas, aprobó ayer una ampliación de capital de hasta 75 millones de euros para acelerar la reducción de deuda y fomentar su crecimiento.
0: En el día de ayer vi que las acereras lo hicieron muy bien. ArcelorMittal un 6,45% arriba, Cerinox un 3,21% arriba. Los bancos también, Banco Inter un 3%, BBVA un 84%. Cuéntame, ¿cómo
3: fue el día? Pues bancos y acereras conseguían que el IBEX 35... Que se quedaba, eso sí, a la cola de Europa, a cerrarán positivo. Sumaba un 0,16%, hasta 8.770 puntos. Entre los eh, rezagados, vimos a dos valores rebajados por los analistas de Kepler. Anaturgi, que perdió un 2%, y hacía Automotive, que se dejó un 1,63%. Farmamar, bueno, Farmamar. Sí, Farmamar se desmarcaba de uh -huh. los avances. El día anterior había subido un 17% y ayer corrigió casi. Un, eh, un 13 y en el resto de las bolsas eh, europeas se prolongaba la remontada que se había iniciado en el día anterior gracias sobre todo a las compras en el sector tecnológico. El DAX sumó un 0,43, superaba la barrera de 16.000 puntos, París subía un 0,75 y Londres un 0,81. Vimos avances en empresas tecnológicas como ASML Holdings que ganó un 3 o Prosus que recuperó un 5% y la nota más negativa de la jornada la ponía Philips. Sus acciones se hundían un 15% por un profit warning. Los problemas más de suministro y las anomalías en sus respiradores van a lastrar sus cuentas. En cualquier caso, según los expertos, la renta variable está en un contexto favorable. Escuchamos a Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión.
9: El escenario que estamos viendo en conjunto no es malo para la variable, y me explico. Estamos viendo un escenario en el que se esperan crecimientos en 2022 de en torno al 4%, depende de regiones, pero más o menos el 4%. Inflaciones en Estados Unidos se esperan superiores al 4% en Europa en torno al 2,5%. Todo eso nos hace un crecimiento nominal, es decir, un crecimiento sumado el real y el de inflación, superior al 7% más
8: o menos, y esto de beneficios, eh, es una cifra importante, es una cifra eh, bastante positiva.
0: En el ecosistema cripto, Bitcoin lo tenemos en 43.767 dólares y Ethereum, en positivo, subiendo ahora mismo en 3.341.
1: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas, marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora... El próximo 17 de enero no te pierdas Otusa Explora, el foro de debate sobre turismo e innovación. Sé el primero en descubrir cómo se presenta el futuro de este sector en un momento clave. Hazlo a través de mesas de debate lideradas por voces autorizadas. Inscríbete de forma gratuita en la web forootusaexplora.com. Te esperamos el próximo 17 de enero en el foro Otusa Explora. No te lo puedes perder.
5: ¿Qué es decir la verdad? Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com, Nextep, su asesor financiero independiente.
6: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con las camisas, el punto y los pantalones de Dustin por solo 25,99 euros la unidad. Y dos por solo 45. Si estás en modo renovar fondo de armario o en modo siempre
0: impecable, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son. Siete y 30 minutos de la mañana, 6 y 30 y más noticias destacadas este jueves. La economía española creará un millón de puestos de trabajo entre este año y el que viene, según Van power La mayor parte de los empleos se crearán en actividades de servicios personales privados, como la hostelería, el comercio o los transportes. El
2: precio de la luz sube este jueves un 4% hasta los 215 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. La cifra está un 139% por encima de la del mismo día del año pasado.
0: Los gestores administrativos piden una solución rápida a la administración para tramitar las bajas. Además, según su barómetro, estiman que el 30% de los pequeños comercios tendrá pérdidas este año.
2: Los sindicatos exigen abordar un despido más caro y recuperar los 45 días por año trabajado. También reclaman subir ya a 1.000 euros el salario mínimo desde el 1 de enero.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, clausura hoy el Spain Investor Day. Durante la primera jornada de este encuentro, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, anunciaba un PERTE para digitalizar la gestión de la Agua con 3.000 millones de euros de invasión.
2: Y la CNMV apuesta por quitar el blindaje de las empresas españolas ante las extranjeras una vez normalizada la situación de las bolsas. La medida aprobada por el gobierno al, comer, al comienzo de la pandemia estará, estará en vigor hasta finales de este año.
9: La compañía Indra ha reducido en 10 meses un 20% los costes de transporte y un 12% las emisiones de CO2 de los almacenes de la rama de transporte y defensa en Madrid y Guadalajara tras implementar mejoras en su área logística. La empresa ha implementado un sistema de interfaz único que le permite centralizar todas las gestiones relativas a los transportes de materiales, así como asegurar el servicio de transporte para agrupar necesidades y ofrecer alternativas a los proveedores.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden,
0: Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, mesa y baño. Sube tu modo hogar con cojines, cortinas confeccionadas, alfombras. Si estás en modo crear la casa de mis sueños o en modo relax total, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
5: ¿Qué es decir lo que piensas? Es decir lo que marcan tus ideales. Ser sincero, soy Víctor Álvaro González, fundador de Nexttep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com.
1: y Susana Criado El primer análisis de la mañana
0: Araceli de Frutos es socia fundadora de la firma de asesoramiento financiero Araceli de Frutos y gestora del fondo Alaja Inversiones Araceli, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida
8: ¿Qué tal, Susana? Buenos días, muy bien.
0: Bueno, venimos con la resaca ayer del dato de inflación en Estados Unidos, un 7%. Eh, ¿Cómo interpretas el dato y cómo interpretas también la reacción de la bolsa, del dólar y de los bonos? Uh
8: -huh. Bueno, pues el dato, eh, pues eh, fue el esperado, por lo menos, ¿no? Era eh, un mal menor que fuera el 7%, que era lo que se esperaba eh, por el mercado. Eh, cifras eh, superiores habrían puesto nervioso del mercado y bueno pues estaba un poco en, en la línea del discurso que, que se tiene eh, actualmente eh, las, lo que bueno pues eh, sorprendió eh, desde mi punto de vista fue la relación del, del dólar no eh, yo eh, consideraba que bueno pues el dólar ante subidas de tipos de interés ante una un crecimiento económico de la economía americana que supone que no, dañ, que no se dañará con estas subidas de, de tipos de interés eh, fortalecería esta moneda y seguiría pues en esos niveles en torno al 113, ¿no? La depreciación fue respecto al al euro bastante eh, significativa y, y para mí fue la, la reacción eh, bueno pues eh, mm, más inesperada no desde ese punto de vista eh, por otro lado los, eh, los la renta fija bueno pues siguió su senda no de bueno poquito a poco alcista del 10 años americano no que es eh, principalmente eh, como como señalamos que hay que, que fijarse no que la renta fija siempre un poco adelanta el movimiento eh, que, que se puede producir en, en mercado y y, bueno, pues esta senda alcista del 10 año creo que tenemos que convivir con ella eh, durante este este año, eh, que va un poco en consonancia con estas subidas de, de tipos que, que está anticipando la Reserva Federal y Powell que nos eh, comentó que ya tres subidas de tipos en este año están pensando en ello. Y bueno, pues hay distintas casas de análisis que este 10 años le ven en torno al 2,25 para final de, de este año. ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que convivir con estas eh, alzas de, de tipos que, bueno, que tampoco tienen que mmm, por qué dañar a, al devenir de la renta variable, sobre todo, bueno, pues en sectores eh, relacionados con, con estas alzas de, de tipos de interés, como puede ser el, el sector financiero, o puede ser eh, el sector de, de commodities, incluso los, los cíclicos, pues eh, les, les, les estarían apoyados con este crecimiento económico y esta eh, subida de tipos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, eh... Algunos sectores se vieron más beneficiados que otros o algunos sectores más perjudicados por, que otros por, eh, por este repunte de la inflación, porque entiendo que hay sectores que tendrán mucho más fácil repercutir en precios eh, este, este estos niveles de inflación. No sé si estoy pensando en infraestructuras o en, en el inmobiliario, quizás, ¿no?
8: sí exactamente o sea eh, pues eh, esta subida de precios de, de, de que estamos teniendo una economía pues por ejemplo de sectores eh, como el, el energético sectores como hemos comentado el financiero bancos seguros e incluso lo que has comentado de infraestructuras pues eh, eh, todo lo relacionado con el ciclo pues eh, les viene les viene bien ¿no? eh, bueno pues eh, le, no, no les no les digamos que no les afecta no negativamente y bueno pues eh, todos aquellos sectores o compañías que tengan esa capacidad de fijación de precios se llamas tú el, el sector de, de infraestructuras, ¿no? Que el, eh, pues eh, casi todo, pues eh, um, el, el, el mayor porcentaje, ¿no? Son son se transfieren a clientes eh, de, de, de esta subida de precios o bueno, sectores que medianamente ahora mismo, pues como eh, servicios, ¿no? eh, Que crean su propia demanda eh, y por ejemplo incluso pues le viene mal la, la subida de tipos al sector tecnología, cierto, pero por ejemplo, eh, sectores en eh, valores como Microsoft, como Adobe, como eh, eh, Alphabet, realmente si te suben algo esa esa, esa suscripción vas a seguir utilizándolo. ¿no? Entonces, eh, esos sí que esos grandes tecnológicos también tienen esa capacidad de fijación de precios y no les afectaría tanto eh, el tema de la inflación, ¿no? Aunque sí que es verdad que bueno, pues sea, eh tenemos que ver en los resultados empresariales que que próximamente se publican, no solamente los resultados del 2021, sino cómo afrontan esas empresas eh, esta subida de costes que, que se está produciendo y cómo cómo lo están tratando, ¿no? Ese va a ser, yo creo que el punto clave también.
0: Claro, eh, vamos a empezar con los resultados empresariales. Hoy tenemos un pequeño aperitivo, aunque el plato fuerte llega mañana con bancos como eh, Citi, como JP Morgan, como Wells Fargo. BlackRock, uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿qué esperas de, de los resultados? Eh, importante ver cómo trasladan eh, o cómo les afecta en márgenes esa subida de inflación, eh, los cuellos de botella, que, uh -huh. que vamos a mirar en esta uh -huh. ocasión.
8: Exactamente, más que más que el cierre del 21, que ya se supone que es que, bueno pues que se des cuenta que es que es positivo, no ha sido un año muy positivo en cuestión de crecimiento de los beneficios empresariales. Eh, lo que se está más focalizando es precisamente en cómo eh, se, se han manejado ese, esas empresas, no cómo han asimilado eh, la nueva situación de aumento de costes, cómo lo están asimilando, qué previsiones y perspectivas tienen para el, este año para el 2022. Eh, ya que hay también mucha divergencia en cuanto a, a previsiones de, de, de analistas. ¿no? Eh, el consenso de Mercados sí que estima para el 2022 un crecimiento de los beneficios empresariales en torno al 7%. Pero hay discrepancias en determinadas casas, porque, por ejemplo, la de JP Morgan está esperando crecimientos de, de beneficios para, para este año 2022 de en torno al 20% y otras casas en torno al 15%. O sea que hay bastante discrepancia y habría que estar pues eso, focalizando y muy atentos a las previsiones que quedan. Eh, las empresas de cara al 2022 uh -huh. eh, precisamente bueno pues eh, ayer en, en el Spine Investors ¿no? que, uh -huh. que estáis comentando también eh, que se está produciendo en, en hay empresas cíclicas y que tuvimos reuniones ayer que la verdad están bastante positivos en este año 2022 entonces eh, bueno pues bueno eh, pues yo creo que quedarán una buena una buena visión porque eh, sí que prevén que estamos saliendo pues de, de estos eh, estancamientos ¿no? eh, y de este cuello de botella que se ha producido a final de, del 21 uh
0: -huh. eh, bueno ahora que lo mencionas hoy vamos a tener eh, entrevista a partir de las 10 y media de la mañana nuestro consultorio de fondos de inversión a Benito Berceruelo que es el presidente del Spain Investor Day eh, una cosita más Araceli, ayer subieron eh, fuerte las acereras eh, dentro de la rentabilidad uh -huh. española en Europa también eh, recortó bastante Farmamar, un 12,88%, lleva días de, de auténtica montaña rusa. No sé si tienes alguna cerera, alguna farmacéutica en cartera.
8: Sí, hace, eh, este tema se ha inox a Cinox y a Celormital eh, y la verdad es que precisamente ayer también en el Investor Day eh, tuvimos la oportunidad de, de estar en la reunión de, de Cinox y bueno una sensación muy positiva y muy buenas perspectivas para el año 2000, 2022. Entonces eh, ahí en ese sentido pues, eh, en, pues eh, estamos eh, también positivos en, en este sector de que tenga que ver con con acero, con commodities y, y, con, y con energía. En cuanto al sector salud, eh, sí que también eh, tenemos recomendado eh, este sector en, en cartera, pero más focalizado en lo que, no tanto en farma, sino en lo que es eh, envejecimiento de la población y estudios sobre eh, enfermedades eh, y, y, y nuevas, eh, más biotecnología, ¿no? eh, más que más que farma. Pero yo creo que también es un, uno de los sectores, bueno, pues... Eh, dado también el, la importancia del, del dividendo que también tiene este, este sector en este entorno inflacionista, y dado que se ha visto que la inversión en salud es necesaria, yo creo que, que ese es uno de los sectores a potenciar ¿no? también. Muy bien.
0: Pues araceli de Frutos, un placer. Gracias y ya por el jueves. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias, Adiós, Susana, chau, chau. por el jueves. Un beso. Chao.
6: Vengo de las rebajas de viajes El Corte Inglés. Mira qué mona esta playa. Y estas islas. Me sientan de maravilla. Para Semana Santa van de lujo. Es que las rebajas de viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 40% de descuento. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya y viaja con la seguridad garantía y asesoramiento de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
1: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens. Especialistas en inversión indexada. ahora Capital Intereconomía Tú importas Tú cuentas
6: Prensa económica y prensa nacional, ¿cómo vienen hoy los periódicos? Bueno, pues hoy hablamos, eh, habla en este caso el diario Expansión, de cómo IFM y, y la Caixa vuelven a medir sus fuerzas de cara a la próxima Junta de Accionistas de Natur. Y es que el Fondo Australiano, que ya posee más del 12% del capital de la Energética, ha mostrado su interés en tener representación en el Consejo de Natur, pero no le va a resultar fácil porque la Energética celebra su junta en marzo y no se va a producir ninguna vacante en ese Consejo antes de esta cita, por lo que el Fondo tendría que esperar un un año y solicitar una junta extraordinaria para entrar precisamente en el Consejo. Este es el titular destacado esta mañana en la portada del diario Expansión, también lo es para Santander, que podría, dice, interesarse por el negocio de Citi en México. Es un asunto que también refleja en portada del diario Cinco Días, dice que Santander sondea el negocio de consumo y de pymes de Citi en México, con unos beneficios de más de mil millones entre enero y octubre del 2021, estaría valorado en unos 13.100 millones de euros cuenta además como la CNMV pide quitar también ese escudo a Antiopas para reactivar la inversión extranjera sobre la normativa. Dice que el regulador estaría solicitando incentivos fiscales y otros revulsivos para que las pymes salgan al mercado de capitales mientras COS reclama control salarial para moderar, dice la inflación. Y en la portada del diario El Economista en su principal titular habla de lo que va a ocurrir hoy porque se han ido a fijar ese precio de los antígenos y destaca este titular que el margen precisamente de la farmacia y los test de antígenos se mueve entre el 25 y el 50% y también habla de cómo Extremadura multiplica las bajas laborales por, el, por 17 mientras que el país vasco lo hace por 3. En la prensa generalista esta mañana se habla de cómo eh, bueno, pues, eh, se enfrentan las autonomías, agilizan, dice, las bajas laborales ante el récord de contagios. Es que la explosión de contagios pues, ha disparado esta bajas eh, y ha puesto también sobre las cuerdas a muchas empresas. Habla de cómo cuatro comunidades darán el alta precisamente de forma automática tras siete días. Serán Cataluña, la comunidad valenciana, Murcia y Andalucía. Un asunto del que habla esta mañana también el periódico de Cataluña sobre esa comunidad autónoma. Dice que Cataluña reduce a la mitad los trámites de bajas por COVID. Los expertos aún ven lejano ese paso de la pandemia a endemia que pidió Pedro Sánchez y apunta además que España quiere liderar en la Unión Europea el debate para que la enfermedad empiece a abordarse con como gripe. La portada del diario El Mundo sobre este asunto dice que las bajas por COVID desbordan a las comunidades autónomas y comprometen la viabilidad de las empresas, mientras que la segunda portada del diario ABC dice que Omicron amenaza los suministros, servicios esenciales y grandes empresas se preparan para afrontar bajas masivas por la pandemia. El otro asunto destacado en la prensa esta mañana ha habla o tiene como protagonista en este caso a Boris Johnson. El primer ministro británico dice que Johnson tiembla por su fiesta prohibida en Downstreet dice el diario El Mundo. Es que diputados Tories piden que dimita por convocar ese botellón en el confinamiento. Un botellón que se produjo el día 20 de mayo del 2020 cuando Johnson y otras 40 personas compartieron comida y bebidas cuando estaban prohibidas las reuniones que de no convivientes. Y es que el primer ministro no tuvo más remedio ayer que pedir disculpas a los británicos por este escándalo. El otro asunto que lleva también en portada el diario El País también tiene como protagonista a un ministro envuelto precisamente en la polémica Alberto Garzón, el ministro de Consumo, niega en esta entrevista que haya sido desautorizado por sus declaraciones contra las macrogranjas y además se apunta... También el líder de Izquierda Unida culpa de la polémica a una derecha, dice, negacionista del cambio climático, de las macrogranjas y también de los efectos sociales y ecológicos. Y además asegura que las compras, dice que si compras el marco de la derecha, dice que estás derrotado, entre otros asuntos también en el ámbito político. El diario La Razón apunta esta mañana como la pugna electoral entre el PSOE y Podemos. Dinamita a la coalición, dice que Moncloa cree que utilizan la polémica de Garzón para marcar perfil ante las elecciones del 13F. y Díaz, dice que apoya a los morados en Castilla y León y no cesará al ministro, precisamente, de consumo. Entre otros asuntos, también en clave internacional, el diario El País apunta esta mañana como la OTAN avisa del riesgo real de un conflicto armado en Europa. La Alianza se sí niega a detener su expansión en el este, como exige Moscú tras la reunión bilateral sobre la crisis de Ucrania. Vamos ahora con la prensa internacional, Mario.
9: ¿Qué tal, Susana? Pues comenzamos en Francia. El Le Monde y toda la prensa nacional fijan su atención en la huelga que han convocado para hoy los sindicatos franceses, en la cual se prevé masiva con una adhesión de hasta el 75% del profesorado en contra de las nuevas medidas del gobierno francés para gestionar la oleada del COVID en los centros educativos está previsto que esta jornada de protesta que tiene el apoyo de las aso asociaciones de padres lleve al cierre del 50% de las escuelas de Francia en la que se considera una de las movilizaciones sectoriales de más impacto de los últimos años en el país todo esto mientras Francia asume que su cifra real de contagios supera el medio millón por día continuamos en Italia, el Corriere de la Sera Um... Llevan portada que Silvio Berlusconi parece decidido a jugar todas las cartas para ser el próximo presidente de Italia. El magnate y político octogenario quiere culminar su carrera al frente de la máxima institución del país, pero para ello necesita que su principal rival, Mario Draghi, no sea escogido como próximo presidente de la República. Según han publicado medios italianos, Berlusconi ha avisado de que si Draghi es escogido y por lo tanto deja el cargo de primer ministro, Fuerza Italia abandonará la coalición de gobierno, cosa que podría hacer acercar al Ejecutivo. Según el, diario, el mismo diario, Berlusconi ha asegurado que Draghi tiene pocas opciones, argumentando que si para ocupar el Palacio del Quirinal irá a elecciones anticipadas, puesto que será imposible formar un nuevo gobierno, porque Fuerza Italia no se quedará continuamos en Estados Unidos The Wall Street Journal lleva en portada que la inflación alcanza el ritmo más rápido desde 1982 el IPC alcanzó el 7% en 2021 los desequilibrios de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia junto con el estímulo destinado a apuntar a la economía ejercieron la mayor presión sobre los precios en casi cuatro décadas y un asunto más está previsto que Novak Djokovic juegue contra Miomir Kecmanovic en la primera ronda del abierto de Australia de la próxima semana, aunque su participación sigue en duda, ya que el gobierno considera cancelar su visa por segunda vez. Ya acabamos por el diario de New York Times. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, rechazó este miércoles por la noche entregar la información sobre el asalto al Capitolio, que le había pedido el comité del Congreso que investiga la insurrección del 6 de enero. El líder republicano por California calificó el intento de los demócratas en el Congreso por obtener sus conversaciones con Trump relacionadas al ataque como un abuso de poder que hoy mancha la institución.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Y hoy en La Puntilla ponemos el foco en el inmobiliario. Lo hacemos con Rafael Merri del Bar, que es fundador de WeCity. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, Susana. Muchas gracias.
0: Eh, ¿Cómo se presenta 2022 para el inmobiliario? ¿Qué expectativas de rentabilidad y de inversión estáis manejando vosotros desde WeCity?
7: Pues mira, eh, las expectativas para el año 2022 eh, siguen siendo muy positivas. Eh, recientemente, la Asociación Hipotecaria Española, en su último boletín, indicaba que se había alcanzado un volumen eh, de demanda de vivienda que era superior al del año 2007 y hablamos de unos 160.000 inmuebles. Esto significa que es un incremento de un 21% respecto al año, al año 20, ¿no? Eh, yo apuesto por la vivienda, yo creo que es el valor más defensivo o, o el producto más defensivo en la situación económica actual Y esto es debido a, a la situación inflacionista y a los tipos de interés ¿no? Vemos que el tipo de interés ha cerrado al menos 0,502%, que es el mínimo histórico y esto es debido a, a la política del Banco Central Europeo ¿no?
0: eh, ¿Cuáles son las características de la inversión en vivienda del inmobiliario?
7: Bueno, nosotros lo que observamos de nuestros clientes es que no solamente se compra primera vivienda, sino segunda vivienda y, por supuesto, eh, la inversión en vivienda con el objetivo de generar ingresos de alquiler sigue siendo sigue siendo bueno, pues un, un formato eh, que, muy interesante y con mucho interés. ¿no? Uh -huh. eh, los datos de rentabilidad que me preguntabas antes, que según Banco de España no según nosotros, eh, la rentabilidad anual que, que facilita el Banco de España, como te decía, está en torno al 7% y es por... Claro, es eh, bastante sí. van a las lo que te decía también de la inflación, ¿no? Estamos en una situación de protección de pérdida de poder adquisitivo y los bienes raíces es, es, es lo más potente en este sentido.
0: Si uno quiere invertir en el inmobiliario, tiene varias opciones. Eh, comprar un inmueble, eh, eh, comprar acciones, por ejemplo, de una socimio o de una inmobiliaria cotizada, o también puede invertir en el inmobiliario y eh, aprovechar estas expectativas de rentabilidad y esas características a través del crowdfunding inmobiliario. ¿cómo funciona?
7: Pues básicamente el crowdfunding inmobiliario lo que pone de acuerdo es a un promotor que tiene un proyecto que quiere financiar a través de una plataforma como la nuestra eh, con unos inversores que pueden hacerlo a través de dos modalidades básicamente con un contrato de préstamo o participando como accionistas en, en, lo, en, en los proyectos que, que nosotros financiamos ¿no? Uh -huh. eh, en tiempos y rentabilidades son muy diferentes. Nosotros El producto que, que más éxito está teniendo es lo que nosotros llamamos valor añadido, que básicamente es la, la financiación de un proyecto donde el promotor compra, reforma y vende. Estos son plazos aproximadamente de 12 a 36 meses y rentabilidades en torno del 13 al 18%. Pero bueno, claro, participas de la operación en, en contratos de préstamo, es con garantía hipotecaria uh -huh. y es en, en torno al 9, al 12%. Uh -huh. ¿no? ¿Es seguro el
0: crowdfunding inmobiliario?
7: Pues mira, nosotros eh, para darle nuestro foco es la protección al inversor, ¿no? Entonces eh, analizamos muchísimo eh, los proyectos que financiamos, ¿no? Eh, esto significa que el producto, los, costos, los precios de venta, el calendario antes de, 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 de llegar a un acuerdo con el promotor, todo esto se analiza, ¿no? Y luego también nosotros en WeCity tenemos un lema que es eh, participar en lo que se llama los ingleses de skin in the game, ¿no? Y nosotros participamos, invertimos conjuntamente con nuestros uh -huh. clientes en aquellas operaciones que financiamos uh -huh. para, para dar crédito, no me refiero para, para dar crédito, de que, de que pensamos que son grandes operaciones y uh -huh. claro. interesantes.
0: Uh -huh. Y ahora, muy rapidito, ¿qué operaciones ¿Qué operaciones estáis estudiando?
7: Pues mira, estamos ahora con una operación en Barcelona con mucha ilusión. Es un contrato de... bueno, está en estudio, todavía no está, está colgada para poder para poder invertir. La última fue en Madrid, en, en Aravaca, Eran contratos de, de crédito, de préstamo, me refiero. Y esto será, bueno, pues una operación aproximadamente, me refiero a la de Barcelona en un barrio que nos interesa mucho, todavía no puedo decir, pero vamos, con una duración de 24 meses al 9%, ¿no? Uh -huh. con, con algunas preventas ya realizadas, en fin, uh -huh. muy seguro bueno. ¿no? y como siempre digo, pues con garantía hipotecaria. Uh
0: -huh. Bueno, pues iremos avanzando en esas operaciones y en esa oportunidad de inversión en el inmobiliario a través del crowdfunding. Rafael Merri del Val, fundador de WeCity. Gracias ya por el jueves. Feliz día.
7: Muchas gracias, ya, Susana. Buen día a todos.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
9: 7 y 58 de la mañana conectamos con las pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Inmaculada Alanderas, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Casi las 8 de la mañana, y todavía no podemos hablar de hora punta como tal en los accesos. Los niveles circulatorios son mucho más bajos de lo habitual. Vamos a destacar la M30, pero no todo, todo, todo su trazado, la parte este. Allí es donde el tráfico es lento realmente, entre Vallecas y el puente de ventas en norte. No vemos ningún problema aún en las zonas de obras, porque siempre lo ideal es que las existen, tanto el nudo de manojeras como Francisco Silvela López de Hoyos.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático. Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio Intereconomía.